0: Christophe Bailly, Le dépaysement, Voyage en France. Chapitre 2, NAS, Verveux, Fouen, etc. Bordeaux, la maison Larrieu, au numéro 51 de la rue Sainte-Colombe, entre la grande cloche et le cours d'Alsace et Lorraine. Jean-Louis Larrieu, l'actuel directeur de la firme, car il s'agit bel et bien d'une fabrique, n'aime pas que l'on parle de boutique. C'est comme cela, pourtant, que par des objets présentés derrière des vitrines donnant sur la rue, s'annonce cette maison et que se manifeste le pouvoir qu'elle a d'arrêter le passant. Car ce que l'on y voit, et ce que l'on en devine, est extraordinaire. Je n'en connais en tout cas pas d'autres exemples en France ou en Europe. Il s'agit d'une fabrique de filets, de nas et plus généralement de tout ce qui sert ou peut servir à attraper des animaux vivants ou à les faire venir, les faire approcher. Par conséquent, un ensemble exubérant d'objets ayant à voir avec la chasse et la pêche, même si les filets servent aussi à bien d'autres choses, et notamment à protéger dans le bâtiment par exemple. Donc des objets qui a priori ne sont pas sympathiques puisqu'ils sont le, des résultats directs de la volonté humaine de maîtrise et de domination. Oui, mais voilà, ce qui s'impose et saute aux yeux, dès la rue, dès cette rue du vieux Bordeaux, c'est une science infusée du paysage. Ce sont des procédures de ruse et de lecture, ce sont des affects presque inconnus et secrets, liés à des lieux éprouvés comme des territoires et parcourus depuis des siècles à peau imitant la grive, la caille ou le sanglier, filets à papillons, cordages, épuisettes et autres outils pour la pêche à pied, mais surtout filets, et nasses de toutes tailles et de toutes sortes, à grandes ou à petites mailles, extensibles, souples, articulées. Soit pour la pêche et rien que pour elle, du côté des filets, les tramailles, les araignées, les scènes, les carrelées, les éperviers, et du côté des nasses, par-delà la carafe à goujon au cul troué dont les petits poissons ne savent plus sortir, qui est comme un degré zéro de la nasse, toutes sortes de variantes adaptées à telle ou telle espèce. On n'attrape pas les anguilles comme les lamproies ou les sèches. Et surtout, les verveux, qui sont des nasses articulées de plusieurs mètres de longueur. Suspendues au plafond du magasin, ils sont comme de souples sculptures mathématiques, objets aériens voués au fond de l'eau, qui pourraient avoir leur valeur en eux-mêmes, mais qui ne sont que des serviteurs zélés et silencieux de l'intelligence rusée, de la métisse, et d'une métisse paysanne appariée à, à un paysage qui est plus ou moins celui des environs de Bordeaux. Car même si la maison et le magasin, avec une usine dans le Finistère, rayonne sur toute la France, voire au-delà. Il reste que ce que déploie cette manufacture de filets pluriséculaires, avec toute son histoire et ce qu'elle comporte de légendaire, c'est d'abord une connaissance ancrée à des terres proches et connues, mille fois arpentées, dans lesquelles l'eau douce n'est jamais loin de la mer, la Gironde, qui n'est plus la Garonne et pas encore l'océan, étant l'estuaire et le sas de cet équilibre. Mais le récit des filets, des nasses et des verveux, est avant tout celui d'un infini de la structure, où la répétition des mailles vient écrire dans l'espace des formes qui sont comme des tentatives, à partir des solides, d'imiter les fluides. Pour parler de ceci, Salomon de Cosse, au début du XVIIe siècle, il y a une rue à son nom à Paris, le long des, des, du square des arts et métiers, donna à son livre un titre merveilleux, « Les raisons des forces mouvantes ». Or, ce sont bien ces raisons dont il s'agit, et ce sont ces forces qu'il a fallu reconnaître et mesurer pour que chacun de ces filets ou chacune de ces nasses rencontre l'exactitude de sa forme. D'un monde de rivières lisses, aux courants secrets, aux fraîcheurs enchassées, s'élève, via ces structures immergées, le champ du mathème, et l'on pense forcément, en contemplant ces résilles de lignes souples ou tendues, à la perspective, à cette sorte de nasse aussi par laquelle les peintres ont cherché autrefois à capturer le visible même paradoxe d'un parallélisme convergent, même volonté d'emprise, même jeu de cache-cache, même espoir de saisie. Et ce que raconte ce voisinage, c'est peut-être d'abord l'inanité de ce qui divise les opérations humaines entre un versant manuel et un versant intellectuel. La métisse, selon son concept grec, étant ce qui réunit justement les deux versants en un seul et unique pli dont la main serait la pliure. Il ne s'agira pas de tracer une équation pure et simple entre la grille géométrique d'un tableau utilisant la perspective et la forme d'une nasse en plaçant le poisson proie exactement au point de fuite, mais de dire, plus simplement, qu'il y a sans doute, dans ce que les Italiens appelèrent la progettazione, quelque chose d'un universel, c'est-à-dire un espace où l'on peut librement faire bouger des curseurs et faire varier les surfaces d'application. Du côté de l'eau et des forces mouvantes, cet espace devient celui d'une perspective souple ou flottante, et cela produit pour l'esprit un très important dessin. C'est cela que l'on peut voir ou deviner à travers les vitrines de la maison Larrieu. Et c'est aussi pourquoi il n'est pas indifférent de se souvenir que la manufacture de filets en question fut fondée en 1622 par Baptiste Guignan, qui, soldat de Louis XIII au siège de la Rochelle, ayant par désœuvrement observé le savoir-faire des pêcheurs tissant leurs filets, eut l'idée, à son retour, d'ouvrir un atelier de fabrication de filets à Bordeaux, rue des Haïres, tout près de l'actuel siège de la rue Sainte-Colombe, à une époque où l'activité du port était importante. Avec cette date, l'on se retrouve tout près de Salomon de Cosse, tout près aussi de la grande filature perspective. Point de fuite et point de croix, ce qui s'établit par-delà la broderie d'espace et l'histoire familiale de la firme, une lointaine descendante de guignan ayant épousé en 1895 un larieux, dont proviennent en droite ligne les actuels propriétaires, c'est un étonnant creuset, où des, où des modèles mathématiques se mêlent à des odeurs de vasières, où la patience de pêcheurs paysans configure des objets aussi sophistiqués que le sont les masochis de Paolo Uccello, et par lesquels vient s'écrire une longue histoire d'un rapport de familiarité au paysage. Entre le regard peut-être discret, distrait, de Baptiste Guignan sur un quai de la Rochelle et l'actuelle devanture de la rue Sainte-Colombe, ce qui se présente, c'est tout un ensemble de gestes appelés par les formes et les ordres de glissement de la nature. C'est toute une mimétique, toute une bildung la formation d'un tissage civilisationnel, dont ce point particulier de la ville de Bordeaux, via cette maison et ses objets, est le nœud. Des bancs de petits poissons argentés filant à toute allure, des replis d'eau lentes protégés des courants, des accélérations tournoyantes, des passages à vide et des effets de siphon, des reptations des crevisses et le sable de l'estrang griffé par les phoènes, ces sortes de petites fourches pour dénicher les coquillages, des bourriches ou des paniers pleins d'éclats humides miroitant au soleil. C'est tout cela. C'est le frémissement vivant du paysage qui est incorporé à la sensation que l'on éprouve en franchissant la porte du 51 rue Sainte-Colombe. Je me souviens, des trois saumons entrecroisés entourant les initiales LF et surmontés d'une couronne qui sont l'emblème de la maison. Du sol emparqué, du magasin avec les filets prêts pour la livraison, emballés dans des sacs de plastique transparents portant une étiquette. Du petit bureau, derrière la paroi vitrée, assez encombrée, une maquette de tonnier dont les voiles bleus et rouges passés se voient depuis l'extérieur, un plan de Bordeaux et une carte de France parmi des vieux classeurs type études de notaire et de modernes mais non flambants neufs ordinateurs. De la matière des cordages, celle odorante, du chanvre, du lin ou du cisal, et celle, colorée ou luisante, des tressages synthétiques, nylon, polyéthylène, polyamide. Je me souviens aussi de la cravate au nœud défait, de l'aimable propriétaire des lieux, n'hésitant pas à faire de brèves démonstrations au rayon des appôts. Et enfin, du catalogue de la manufacture, qui est d'abord un catalogue de noms, et du voisinage si étroit qu'il révèle entre toutes cette science halieutique ou chasseresse et la cruauté, puisqu'on y trouve non seulement des filets, mais aussi des pièges à mâchoires et des collets, conformément à cet inextricable et mystérieux lien de la campagne au sang, qui simultanément effraie et fascine, et dont d'ailleurs toute la science que le, grand, que le magasin véhicule est le fruit. Grande est l'étendue de sensations qui va de la beauté mathématique des grandes nasses suspendues à la vision de ligaments broyés dans les pièges. Mais telle est, et doit être sans doute la mesure selon laquelle un pays est connu et s'éprouve. Non à la façon d'un paisible répertoire de souvenirs et de coutumes, mais à celle d'une pelote complexe et enchevêtrée où, époques, affectes et dimensions s'entremêlent, comme ici le font le chanvre et le nylon, la petite épuisette et le grand carrelé, l'émerveillement et l'effroi. De telle sorte qu'en ressortant dans la rue, en plein centre de Bordeaux, on s'éprouve un peu différemment dans cette ville. Remis au côté sanglant de la quête pour la nourriture, à un monde d'impitoyable chasse, et levant la tête vers les immeubles, souvent très beaux de ce quartier, on ne peut que faire le lien et se répéter la leçon de Walter Benjamin lorsqu'il constatait que les grands témoignages de culture étaient aussi des documents de barbarie. Le son qui défait à sa base l'idéologie du progrès continu, ethnocentré, mais dont il faut répercuter l'effet de surprise pour qu'elle demeure efficace. Car rien n'est moins barbare, cela va sans dire, que la rue Sainte-Colombe. Surtout qu'elle s'ouvre en une sorte d'ouïe ou de nasse, que l'on n'a pas été jusqu'à baptiser place, mais qui en a tous les aspects, à commencer par la terrasse du café des frères Apollinaires où l'on peut, en saison, s'installer et boire un verre de vin ou n'importe quoi d'autre. Mais comment boire n'importe quoi d'autre à Bordeaux La forme de la rue, qui s'entrouvre juste après la devanture brun-rouge de la maison Larieux, est due, semble-t-il, au fait qu'elle recouvre le, concours de le contour de l'ancienne église Sainte-Colombe, dont elle tire son nom, mais dont ne reste rien d'autre que cette forme, lointaine empreinte urbaine, Marqué dans le réseau de ce dédale étonnamment vaste déployé derrière la succession des façades longeant la Garonne et qui, des chartrons à Saint-Michel, semble égrener toutes les manières d'habiter ou de faire la ville, de la plus austère compacité bourgeoise à l'improvisation bigarrée d'un quartier d'arrivants, autrefois espagnol, aujourd'hui maghrébins. Mais il s'agit là d'une autre histoire, celle de Bordeaux, avec tous ces récits oubliés en cours ou à venir. Un monde, une ville entière, c'est-à-dire cette immensité que l'on peut toutefois, par l'entremise d'un plan, tenir dans ses mains. La toponymie déclenchant dès lors le roman au lieu de le calmer. Allée de Tourny, rue judaïque, rue de Cursol, rue Esprit des Lois, de pierre. On dirait, et s'en sont parfois, des noms de stations. Et tout pourrait glisser à partir d'eux, s'en aller dans des lointains où seraient convoqués, autant que les natifs, les grands exilés qui trouvèrent là refuge, Holderlin et Goya. Mais le propos ici, il faut presque que je me le rappelle, était tout autre. Un lieu, rien qu'un seul lieu. » en pleine ville, une officine de campagne, un conservatoire de pratique, une fabrique. Chapitre 3. Le basacle. Une fabrique. C'est ce que serait peut-être le basacle, cette sorte de barrage placé entre le pont Saint-Pierre et le pont des Catalans, à Toulouse, là où la Garonne, formant une ample courbe Semble infiniment s'élargir. Barrage à moulins autrefois, il alimente aujourd'hui une petite centrale hydroélectrique ouverte aux visiteurs, où a été aménagée une passe à saumon, accompagnée d'un observatoire d'où l'on peut supposément les voir. Toulouse après Bordeaux, c'est un autre monde. Ces deux villes qui, de loin, pourraient être appareillées en cette entité bien trop vague que serait le sud-ouest, sont en fait aux antipodes l'une de l'autre. Parler de Toulouse à Bordeaux est comme une faute de goût, et de Bordeaux à Toulouse, quasi un affront. Il n'y a pas de haine, mais les deux villes s'ignorent ou préfèrent s'ignorer, c'est plus simple. Rien de commun entre la brique et la pierre, ou entre le fond terrien qui imprègne Toulouse et la touche d'air marin qui passe à Bordeaux. Et pourtant, c'est le même fleuve qui traverse ou longe les deux villes. C'est la proximité au même pays, l'Espagne, qui colore leur histoire. Mais mon sujet ici est justement le fleuve. Le fleuve qui, descendant des Pyrénées pour aller rejoindre l'océan par un grand estuaire, Relie les deux villes, quoi qu'elles en aient. Une logique halieutique, ou celle des forces mouvantes, en tout cas ce qui correspond au savoir des saumons, qui est immense, je m'explique. La vie des saumons forme un cycle qui s'étend sur des années et qui les conduit de leur zone de frais, placée en altitude, tout en amont des rivières, jusqu'à la haute mer, très loin, à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance, pour les ramener avec une précision sidérante au lieu même où ils sont apparus, où ils n'auront plus qu'à mourir en déposant des œufs d'où naîtra un nouveau cycle, et ainsi de suite, sans fin. On a découvert assez récemment que c'était le développement exceptionnel de leur faculté olfactive qui permet aux saumons de retrouver infailliblement le repoint précis de torrent où ils avaient vu le jour. Il reste que cette extraordinaire mémoire et que cette énergie déployée pour remonter, malgré les obstacles, le cours des rivières jusqu'au lieu de leur mort, qui est aussi celui de la renaissance et de la continuité de l'espèce, fascine. L'extrême régularité de ce cycle, qu'il faudrait décrire avec plus de précision, car la descente elle-même, aménagée en paliers correspondant aux tailles successives des poissons et donc à des besoins nutritifs évoluant avec l'âge et, elle aussi, fascinante. Comme toutes les régularités et les circularités de la nature, pour qu autant qu'on qu s'y arrête, donne le vertige. Là où ce que l'on condensait autrefois dans la notion d'instinct semble régner de façon absolue, et se dégage pourtant une impressionnante sensation de liberté, de liberté non errante. Et la pensée peut suivre. Si les poissons sont libres, ou si, munis d'un savoir, ils forent continuellement leur intention, qui est comme un fatum, l'énergie dépensée par la vie produisant des sillages, des chemins réguliers, où n'ont plus qu'à se tenir, tranquilles et inquiets, les prédateurs Ours, qu'on voit d'un coup de patte interrompre brusquement le long cycle des saumons, ou hommes. On le sait, la plupart des saumons consommés aujourd'hui, et ils s'en consomment énormément, et spécialement en France, c'est un trait d'époque, sont des poissons d'élevage. Mais l'existence de saumons sauvages en haute mer et davantage encore à l'intérieur des terres selon la capillarité des chemins d'eau douce, change la donne et modifie l'appréhension que l'on a du paysage. C'est pourquoi, j'y reviens, la passe aménagée en pleine ville, au Basacle, à Toulouse, pour que les saumons, et aussi les aloses, les truites, les anguilles, puissent descendre ou remonter la Garonne, crée une ouverture, un évidement, Appel d'air à même l'eau, commandement de bulles, en voie. Et d'autant plus que c'est aménagé de telle sorte que l'on puisse descendre sous le niveau de l'eau et, à travers un épais hublot, voir ce qui se passe ou ce qui passe. Rien, la plupart du temps. Rien que l'action, directe et palpable, des forces mouvantes, c'est-à-dire une projection ou un tournoiement incessant de bulles, mais suspendu à l'idée qu'il pourrait bien y avoir là, quelques jours, un passage. Il y en a tout de même d'avérés, un compteur en témoigne, ce qui a pour effet de transformer la passe en une sorte d'atelier contemplatif, poste de guet où l'on s'attend à voir passer, et seulement passer, du vif argent, des sujets réels, mais où l'on est d'abord assis devant des idées, dans le plan d'immanence d'une venue qui s'étoile en nuages de bulles. Cet atelier étrange, à la fois platonicien et sensible, j'ai tenté de le décrire dans un poème écrit juste après avoir visité la passe à poissons du Basacle. Mais ici, ce que j'en retiens, c'est qu'il aménage, et pour ainsi dire, en dedans du fleuve, le contraire absolu d'une nasse, un lieu où ceux qui passent ne sont ni attrapés ni saisis, un lieu de pure vision où la fluidité, laissée tranquille, admirée sur le bord même d'un barrage qui la nie, est chez elle et s'écoule sans reste. Loin de moi l'idée d'opposer via l'écart entre la nasse et la passe Toulouse à Bordeaux, qui ont bien assez de sujets de discorde. Mais ce qui m'intéresse avec cette différence, c'est l'opposition entre deux styles et peut-être même, au sens presque extrême oriental, entre deux voies. La voie de la prédation, où la métisse opère, et celle du laisser-vivre et de la contemplatio, au sein de laquelle la ruse, qui, bien entendu, se maintient, ne le fait que par égard pour l'écosystème concerné. Il existe sans doute un point où ces deux voies, que tout semble opposer violemment, convergent. Et ce serait, justement, un point ou une ligne de non-violence induit par le paysage au fil de l'eau. Merci. Merci.